0: Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Aqui quem fala é o Luiz Queiroga, o seu repórter de esportes da ESPN Brasil. E hoje começa aí mais um Central Esportes, o seu podcast da ESPN de notícias sobre o mundo dos esportes eletrônicos, vamos falar sobre muita coisa boa e já dou aqui um leve spoiler que essa edição vai ser muito mais voltada para o nosso querido momento de jogos de tiro, o momento clutch, né? em função de conquistas que agitaram os cenários de CSGO e Valorant. Obviamente, você deve estar se perguntando, também vamos ali pincelar com... Um... Boas doses de, de pinceladas O Mundial de lol, né? Que está aí acontecendo, tivemos aí em TZ E já introduzindo Uma pessoa aqui importante Temos uma nova voz aqui no nosso podcast É, uma nova voz Uma, uma nova pessoa na nossa redação Virtual, por enquanto, né? para Fiquem em casa, pelo amor de Deus e com isso eu quero ter a honra de apresentar os ao Caio Figueiredo, nosso novo reforço aí da redação. Fala Caio, tudo bem?
1: Fala Queiroga, tudo bem? Fico lisonjeado pela honra, retribuo também de estar aqui. Um programa que é muito importante e eu acredito que agrega muito ao nosso cenário no geral e estar aqui podendo falar um pouco é uma honra para mim e estar contribuindo aqui com o podcast.
0: É isso, já chegou, puxando a sardinha, gosta, gosta. <risos> então, vamos ao que interessa, né? Vamos para o Focando Nexus. Começa mais um Central Esportes.
1: Vai ser o ataque de
0: que, ti, que uma de uma final. E é isso, então no nosso Focando Nexus, vamos falar de LOLzinho. Já vou deixar a bucha aqui para o querido Caio, que é ele que está aí acompanhando, está acordando é, na madrugada para poder acompanhar os jogos que rolaram aí até então. Presenciou ali de camarote virtual a, a queda da NTZ, né? Então fala um pouquinho sobre o, o que você viu nesses dias, né? A queda, do, a, a queda da NTZ principalmente, o que, que tem para ser falado aí?
1: É, apesar da queda da NTZ ter sido eliminada na Mundial, o último dia de NTZ foi muito melhor do que aquilo que a gente viu no começo. Um começo bem ruim, começou com três derrotas, praticamente eliminada, já não chegou praticamente eliminada no último dia. Mas conseguiu uma vitória, conseguiu forçar um desempate baseado em resultados dos adversários, mas um jogo decisivo, o um desempate, começou bem começou dominando o jogo, mas acabou num erro de ansiedade, creio, de, de também de fechar o jogo, não conseguiu fechar o jogo, o jogo acabou voltando para medlãs, cara adversário de desempate e a NTZ acabou eliminada do mundial com uma vitória e quatro derrotas, né, três vitórias no, na fase de grupos e mais a derrota do desempate.
0: É, então, né, complicada essa situação toda aí da, da INTZ, infelizmente para o Brasil como um todo, né, em termos de competitividade internacional. Ontem, né, o Twitter já ficou naquele, naquela famosa polvorosa né, discussão sobre CBLO, nível do Brasil aqui, lá fora tudo mais, né? A velha discussão que rola sempre, que cai o nosso representante do, do Brasil sim, do Mundial. Sim, sim faz parte, o Caio deu aqui uma leve pincelada, por quê? Porque tem muita coisa boa na ESPN, então vamos fazer aqui sim a integração, tá, 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 tá legal, então você vai estar tá ouvindo o nosso podcast agora, pode acessar também a, o site da ESPN, a, o ESPN.com.br barra eSports, que tem muita coisa boa é, nossa do, do, da, da cobertura desse Mundial, inclusive tem um programa diário no YouTube com o Guerra, o fax e o Jogo que estão falando sobre o Mundial, estão ali nos nossos pitacos, diariamente né, tem também no nosso Twitter é, o famoso bolão ali né, da, da nossa redação, o Félix conseguindo ser muito regular, errou todos praticamente. Então é bacana que, que o nosso Focando Nexus tem essa pincelada do Mundial e que te leva para outras frentes da ESPN. Então acesse lá, acompanhe com a gente, porque está uma cobertura muito boa, a ESPN está com uma redação bem reforçada para esse Mundial, então vale a pena, mesmo que não tenha mais a INTZ tem SPN aí na cobertura olha só que bonito <risos> <risos> é, dito isso, vamos ainda para finalizar o Focando Nexus para um torneio muito importante um torneio que é, promete aí ainda muita história pra, pela frente que é a, a Copa Wakanda né? a Wakanda Streamers, aquele coletivo negro de criadores de conteúdo acabou se mobilizando e fazendo a sua primeira edição de um torneio competitivo ali com a comunidade preta, né? Os pretinhos e as pretinhas. E o grande time campeão foi a Cunning Gaming, né? Na finalíssima desse torneio de LoL, o time bateu a, o Acabe por 3 a 0 e faturou o título. É, foi uma campanha muito sólida da Cunning, só deu a Cunning, né? Para pensar. É um time que eu, eu, eu conheço um pouquinho ali dos bastidores, e tem uma proposta muito interessante, muito emancipadora, que é formar um time inteiramente feito por pessoas pretas, né? É, então é muito bacana ter essa, essa visão, esse recorte, né, que eu acho que é necessário, no um meio a, a. Vocês me conhecem muito bem, do, do, da minha redes sociais, no meu Twitter principalmente, o quanto que eu bato na tecla sobre diversidade e inclusão. E, e o quanto que eu falo, né, querer ou não, o quão branco é esse meio dos esportes ainda, né? Em termos de caster, jogadores e tudo. Então você ter essas, essas iniciativas, como da Cunning Game, que remete muito a que a gente já teve no futebol, né? No futebol aí, tivemos clubes históricos que foram formados a partir unicamente de, de jogadores negros ou jogadores operários, né? a gente sempre tinha esses recortes de é, inter, intersecção né? social, racial, porque é necessário, né? tem que, tem que começar de algum jeito. Então a Kani tem esse projeto. É, você tem algo para falar da Copa Alacanda? Você chegou a ver um pouquinho? O que, que você tem a dizer sobre isso, Cai?
1: É, eu acho que é importante né, a presença desse campeonato, mais um, um campeonato de diversidade, né, além da, da, como a gente tem da Liga dos Surdos e do, do Projeto Sakura, é muito importante, inclusive para estourar essa bolha que a gente tem no League of Legends que é muito elitista, né, por conta de precisar ter, ter, um, ter um PC muito bom para jogar e que não chega, muitas das vezes, na camada, nas camadas mais pobres da sociedade, que acontece com Free Fire, que tem uma diversidade muito grande, né, com vários tipos de, 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 de camadas sociais jogando, então o Free Fire consegue ter essa diversidade que é muito interessante, e é importante a Copacana estar tá quebrando essa barreira em um jogo que é tão elitizado como o League of Legends.
0: É, né, como um todo, né, a gente sabe ainda que as barreiras, assim, né, que... É tornam uma, uma exclusão social bem presente nos esportes, né, então ter esses coletivos, ter a Wakanda Streamers, ter Sakuras, Liga do Sul, dos Surdos, Projeto Fiesse, são todas in, in, iniciativas de quem só quer jogar, sabe, de quem quer estar presente e já que o mercado não atende essa demanda e existe uma baita demanda, então queria ser esses movimentos como o Wakanda Streams e a Copa Wakanda. A Copa Wakanda que deu duas vagas, inclusive, para a Superliga Brasileira da Diversidade. É? Então, tanto a Kanye como o Acabe aí, que foram nesse top 2, né? Conseguiram pegar essas vagas, que aí vão enfrentar também times desses outros coletivos que eu mencionei aqui, né? É, também vale destacar que os valores arrecadados durante a transmissão da Copa Wakanda foram, serão todos revertidos para o projeto Segura a Curva das Mães. Né, que visa dar suporte às mães e suas famílias em situação de vulnerabilidade agravada pelo Covid-19. É isso. Então, tivemos um, um focando no Nexus rapidinho, porque, Caio, vamos ter que falar muita coisa aí no quê? No nosso momento clutch. Vamos, vamos que vamos. Okay, team. My então, no momento clutch, como eu já disse aqui no, na abertura do podcast, vamos falar sobre CSGO, e Valorant. Primeiro sobre o CSGO, porque foi um final de semana super campeão aí pro Brasil, né? Tivemos as finais regionais da 12ª temporada da ESL Pro League, né? que se dão de forma é, regional e online, e tivemos o Brasil campeão tanto pela região da América do Norte e da América do Sul. Começando pelo NA, né? com nossos queridos aí da FURIA, a, a FURIA venceu né, a temporada da essa temporada da Pro League com um grande 3 a 0 em cima da Hunted Thieves, né? Foi ali como o time já tava com uma, um mapa de vantagem porque se classificou via a chave dos vencedores. Os Panteras só precisaram de dois mapas ali para confirmar o título. Foi uma série tranquila, não que foi tipo fácil, mas é foi bem disputada, né? Mas ao todo, quem acompanhou ali. o... O jogo percebeu que era uma série que, até mesmo nos momentos que a Tives, o time estraliano, estava aí com mais vantagem, né? Começou o primeiro mapa, por exemplo, com 4 a 1 na, na, nas parciais, no segundo mapa chegou na verdade de lados com a vantagem nas parciais, mesmo com esses momentos assim, dava para ver no, no contexto geral como que a FURI estava administrando bem, muito porque foi um grande dia também do Yuri, para variar, ele foi um cara muito irregular nessa Pro League e o Carcerato, né, que ele se destacou se não em números gerais se destacou quando precisava nos momentos decisivos para variar com o seu clutch, né, então com isso a FURIA levou a série com vitórias em Vertigo, por 16 a 7 e Inferno, 16 a 10 né você é... sabe o quanto que a, a fúria embolsou com essa brincadeira, Kai?
1: 60 mil dólares, pouca coisa, né? <risos> Apesar do, da, da, da moeda tá No nosso real tá bem desvalorizado, então entrou uma quantia legal nesse, nos cofres da Fúria. E vale importante é, vale destacar a dominância da Fúria nesse campeonato, né? Dominou os playoffs, varreu todo mundo, até a EG na né, semifinal, que é considerada pela HLTV agora, no momento, depois da realização de ontem, o primeiro time do mundo. E a Fúria chegou ao quarto lugar, é importante ressaltar, então. A Fúria está galgando o seu espaço também para poder chegar nesse top 1 da TV, que é importante para a moral dos times, né?
0: Com certeza. E falando em moral, é, foi um título, claramente, né? todo título vem em boa hora, mas eu acho que, pela forma como se deu ali a, a transição das fases classificatória para a final, é, eu, eu sinto que foi um título muito bem-vindo para a Fúria, pela forma como se deu, de fato, essa transição. Por quê? Você mesmo falou, a Fúria teve uma campanha muito sólida, né, ao todo nessa Pro League. Não à toa, chegou a emplacar cinco vitórias seguidas, né, desde a, a estreia, né, até esse quinto jogo aí em disputa. Acontece que a comunidade, a torcida, pegou muito no pé, mas muito no pé, né, depois da, de derrotas para Chaos e depois para a própria Randy Tives, né, e... E assim, foi uma, foi uma cobrança na, na, na internet, no Twitter, que, que me deixou muito assustado pela forma como estava sendo, sendo feita. O Twitter do Guerri, principalmente, que o coach, né, foi bombardeado por várias mensagens de pessoas falando que eles entregaram o um jogo, que não ia para frente. Eu fiquei assim, mas gente, caramba, os caras fizeram cinco vitórias seguidas, bateram a EG no meio dessa brincadeira aí, né, que a EG, como você mesmo falou, é né, uma grande rival, agora é a melhor do mundo. Na, na, semanal aí da, da TV e não só isso, né, é o time que bota dor de cabeça na, na Fúria sempre, Christian, né, se a Fúria tem aqui um grande histórico em 2020 contra a Liquid, né, já é um clássico que a gente até pode ficar tranquilo, contra a EG, a gente sabe que sempre é, é parada dura e que a, a Fúria não conseguia vencer, eu acho que foram ali sete, oito confrontos consecutivos entre vários torneios, MD1 e MD, MD3 também, que a Fúria só levou pomba deles, né. E conseguiu vencer tanto na fase de, de classificação, como também no, a, é, na, na final da, da chave dos vencedores, né? É, então, que bom que houve esse título, porque deu uma, essa, essa acalmar, né? Porque, não sei porquê, mano, mas o brasileirinho tava irritado, viu?
1: E essa cobrança vem um pouco da rivalidade com a Caos, né? Desde que a Caos entrou no, Caos entrou no cenário daquele dia fadídico contra o MBR que o Twitter explodiu e as redes sociais explodiram, aquela né, acusação de cheat que até hoje não foi provada. Então, o brasileiro ficou muito incendiado com aquilo, ficou muito chateado com aquela situação e guardou uma mágoa grande da causa. Então, assim, uma derrota para a causa brasileiro é quase a mesma coisa de uma derrota do, da seleção brasileira para a Argentina. Então, eu acho que está nesse mesmo nível de cobrança mais pelo 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 adversário em si, do que pela fase da fúria.
0: Não é verdade, bem colocada aí. Eu acho que houve né muitas dores tomadas via polêmicas com a MBR principalmente, né, que acabou aí respingando na, na fúria. É, seja contra ou a favor, né? Talvez a galera que queria que fosse ver que uma a, que fizesse injustiça ali, digamos assim, né, se frustrou. Sim, ou sim. Então quem quem tem rivalidade aí você bota no no cadarão ali tá tudo, tudo junto e misturado. para finalizar, sobre Pro League NA, foi o terceiro título conquistado pela fúria neste ano, sabia? É, meus amigos, a fúria tá, tá que tá, e já, já se consolidou como a melhor equipe brasileira de CSGO no ano, né, além dessa Pro League, dessa segunda temporada, eles também venceram os torneios online da, da DreamHack, né, foram dois é, circuitos aí, tanto a Massa Spring, como Open Summer, então é isso a FURIA dando alegria, ou não <risos> para o brasileirinho né? lembrando que tem brasileirinho ainda tem muito cara que tosse né? que tosse contra eles, mas, mas enfim faz parte também porque é um esporte e vale... indo pra... oi, não pode comentar e vale,
1: e vale destacar que a FURIA está galgando ainda espaço na vaga do Major que ainda vai acontecer o último torneio RMM, RMR e um dos principais adversários na FURIA nessa disputa da quarta vaga a Cloud9 perdeu um jogador e vai ser descontado em pontos, então a Fúria tá cada vez mais próxima dessa quarta vaga, dependendo da, da atuação deles, é claro, na última competição, mas ganhou aí uma pequena vantagem para conseguir chegar nessa quarta vaga e ir pro Major.
0: É isso aí, informação aqui para você, vai vendo. É, vamos falar agora da Pro League na América do Sul, tivemos aí o torneio SA, digamos assim, né? e ambos os sinais aconteceram no domingo, dia 27, e não teve surpresa, né? a Boom mais uma vez papou mais um título, a Boom, Pouca Phelps, Bolt, é, chegou a vencer a Chax por 3x1, né? nessa final do regional sul-americano, é, vale destacar que, no mano a mano, a só rolou três mapas, então, como assim? Aquilo lá, A Chax veio pela chave dos vencedores, bateu a, inclusive a própria Boom né, ali na semifinal, ou final do, da, dessa chave dos vencedores, como você quiser nomear, é, então já chegou com um mapa de vantagem né, na final MD5, só que chegou na final MD5 a Boom, é, foi Boom, né? a Boom que aí é a grande equipe que domina o nosso cenário brasileiro neste ano, é, teve vitórias tranquilas, né, nos mapas aí e embolsou aí um, um nada menos do que 12,5 é, e meio mil, reais, é, mil dólares ali, né, na, na, de premiação. Enquanto a Sharks é faturou 6,5 é, mil dólares. É isso aí, né? A Boom, mais uma vez, mostrando quem é que manda no Brasil, né?
1: É, então, a Boom vem muito bem no cenário brasileiro, dominando tudo, né? Com a experiência que eles têm, o Phelps, o Apoca, o Boltz. então é uma equipe muito forte, é uma equipe que vem dominando tudo, ganhou é, CBCS, ganhou Gamers Club Masters, a última que, que rolou, então é um time que vem ganhando tudo e que desde que chegou no Brasil. E além disso, é um time que já tá com o um pezinho no Major, né? A não ser que rolem alterações na lineup, que eu duvido muito que aconteça. Mas a, a Bull já tá com o um pezinho no Major, dependendo do desempenho deles no Tribute Major. Eles já estão em primeiro na classificação, é uma vaga só. E com uma diferença bem grande pros outros colocados que trocaram line-ups, então perderam pontos. E a Bull já tá bem, classific... tá bem garantida, um resultado já regular. Não necessariamente o, tri... o título do Tribute Major, mas um resultado regular no Tribute Major já garante a Bull com essa vaga A no Major.
0: Então, mas aí, meu amigo Caio, você acabou de colocar aquela pulga atrás da orelha da, do torcedor, da torcedora da Boom, por quê? É isso, né? Pra, só para dar essa batida na cal, foi o sexto título conquistado da, da, da Boom neste ano em solo brasileiro, então... É, ao todo foram ESL One, Road to Rio, CBCS, a primeira etapa que foi chamada de The Rising, Games Club Red Dragon Challenge, AGC Masters, Quinta edição, e Spots Make Invitational, e agora é só Pro League. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, tudo que pode ser aí de adversidade, o... segunda-feira foi, foi um dia complicado para o CSGO brasileiro, né, porque tivemos aí a, a lista divulgada de técnicos que foram pegos né, pelo bug do coach, né, é, todo mundo já sabe o que, que acontece, basicamente aquela, aquele glitch que dá aquele erro que dá in-game e permite que o, que o manager, o técnico, enfim, que esteja ali, ele possua uma câmera livre, né, e a partir disso ele possa é, andar pelo mapa sem que ninguém do servidor saiba e com isso, ele, a gente de má fé, ele pode acompanhar o time adversário para dar informações para o seu próprio time, né. Então, a EZIC, isso aconteceu primeiro com a ESL, que começou né, com as investigações, a EZIC expandiu isso, o EZIC, que é esse órgão é, de fiscalização de cheats e glitz, né? Então, a EZIC acabou divulgando aí, após várias investigações, sobre é, é, técnicos que acabaram caindo no bug do coach. Não que também usaram de má fé para o uso de, o uso de, de informações, mas a, o filtro foi... Se o técnico acabou caindo no bug do coaching e não saiu do jogo, não se se não se. se não saiu do servidor, é, vai ser punido por causa disso. Né? Independente, independente de usar ou não uh, essa informação. De tudo isso, porque por que, que eu falo é, dessa que é complicado para Boom? Porque o Apoca foi um dos caras que foi pego aí é, nessa, nessa verificação né, desse bug. Que é culpa inteiramente do jogo, né, nem, nem, nem do servidor. Então, dos 37 nomes, oito foram brasileiros, né? O Dead foi o primeiro que surgiu em meio a tudo isso, né? O pivô dessa situação toda, né? Outros nomes importantes acabaram apareceram também. Então, de principais, o Apoca da Boom e o Guerri, ou seja, os dois campeões da Pro League, né, acabaram sendo pegos nessa, nessa situação. É, e o que acontece? O, a partir disso, o, cada um sofreu punições né? a, a, e, e banimentos. No Brasil, pelo que eu vi ali, a, a, a média foi para que cada brasileiro teve uma punição de 10 meses, porque aí envolve também mapas e uso de rodadas, por aí vai, mas alguns tiveram desconto ali nessa punição em função da forma como é, resolveram isso junto a né Então, a, a Pouca, o Guiri, contestaram, mostraram provas né para mostrar que eles não tiveram nenhum benefício com, com relação a isso. Então, a EZIC acabou não anulando toda a punição, mas diminuindo. Com isso, a POCA é, é, teve instalado aí 5 meses e 12 dias de, de banimento. Agora, né, 5 cinco, cinco meses e on, 11 dias, porque ele já esteve de fora, inclusive, dos jogos de ontem do Triple Major. É, teve que ver de camarote pela televisão. É, e o Guerri está tá punindo aí, está suspenso por 4 meses, né? É, o Guerri disse que poderá desempenhar o papel de técnico né, fora dos jogos. O... mas não poderá fazê-lo em dias de jogos em afins é, ou seja, não pode estar ali presencialmente na GH, não pode estar no servidor de Discord, não pode ter nenhum contato pode nem estar próximo deles é... e o Apoca é, o... é a mesma situação, ele não pode desempenhar as funções como coach da Boom é... em torneios oficiais né? é... 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 em campeonatos oficiais que a EZI que contempla, que aí são todos praticamente, né? que é Excel, BTS por aí vai é, o, o que acontece, o Apoca ele chegou a, a, inclusive a colocar o seu cargo como técnico à disposição, né, se for melhor para o elenco e para a OG, né vocês acharem que isso seja o melhor caminho para, o, para todo mundo, por mais que ele, ele não, não concorda com, com a com a punição, mas aceita e já usou o seu Twitter, a sua Twitch, né, para mostrar ali o, o que aconteceu em meio ao jogo da Isurus e e Boom que valeu pelo Road to Hill, né, ou seja, é, a Boom pode estar aí ameaçada de perder os seus pontos RMR, né? o que vai complicar, querendo ou não, e que obriga que o time ganhe né? o Triple Two Major e conte aí com, pelo menos, a Isurus, né, não conseguindo ter uma boa pontuação. É, em meio a toda essa polêmica, em meio a toda essa situação que pegou aí o Apoca, o Apoca de surpresa, Comunidade de surpresa, né, que são pessoas que a gente sabe que tem boas índoles, eu conversei com o manager da Abum, né, o, o Eduardo Góes, e ele me falou sobre duas situações. Ele falou assim, primeiro que a gente está aguardando mais, é, um posicionamento da ESL junto da EZIC para saber como vamos tratar com o caso do Apoca. É, mas, fato é, a Abum defende o Apoca, é, apoia o Apoca e não deseja a sua, o seu desligamento. Ele não quer a saída do Apoca do cargo como, como técnico, por mais que tenha esse bonimento aí é, de cinco meses de, é, praticamente. Então, é, por mais que o Apoca colocou o cargo à disposição, não é do interesse da, da OG que aconteça isso. Eles só estão esperando mais um novo posicionamento que eles pediram junto à à ESL para poder oficializar né, essa questão toda. É, e também a Boom já está preparada já tem uma defesa pronta caso a Valve, né, que é a única que pode tirar pontos, RMR né, de toda essa, toda essa galera aí de Excel, enfim é, caso a Valve é, é, ache que tenha que tirar os pontos da Boom, porque para pensar é uma situação muito semelhante ao que aconteceu né, com a, a MBR e o Dead né, o Dead acabou sendo pego aí é, com esse bug em dois torneios RMR né, o Road to Rio e o CS Summit, e a MBR acabou zerada né, de pontos, foi tudo resetado. Né? É, então, pela semelhança dos casos, a Boom pode sofrer o mesmo problema. E isso é uma, é, é uma derrota... Incrível para eles, né? Porque eles vieram pro Brasil e o foco sempre foi Major, para pensar. Sempre foi o um Major, né? E você ter a única derrota fora dos servidores, pensando ainda, né? É, que é em meio a esse classificatório do Major, é complicado. Então a Boom já tá aí preparada com essa defesa e vamos esperar a Valve para saber como que eles se posicionam.
1: É uma situação muito polêmica, no geral, até a resolução da Valve, né? Porque a Valve foi a grande responsável de deixar esse bug ativo desde 2017. Ele vem sendo reportado pelos, por alguns técnicos desde 2017 e a Valve não se pronunciou e não fez nada para mudar ele. né? Então é uma situação extremamente complicada. Eu acho que se essa punição, se acontecer para o Boom, vai ser uma crise muito grande no time, porque eles estão praticamente classificados e vai ser aque seja muito impactante no geral você está com a faca e o queijo na mão e acaba perdendo todos os seus pontos por conta de um bug que não foi abusado pelo pelo apoca ele ele prestou uma defesa uma boa defesa creio na minha opinião tanto ele quanto Kerry, e vai acabar perdendo os pontos por, um, por uma coisa que não foi realmente explorada por eles e um bug que acontece de fato, diferente, por exemplo, do coach da Rad Legion, que utilizou mais de 400 rounds e abusou, usou e abusou do, do bug e pegou mais de 3 anos de posição.
0: É, aí você vê, né, como que se dá de fato, né? Quem usa, quem não usa, como que devia ser revista essa forma, o critério deles de. É, yeah, yeah, yeah. Interpretação né, do, dos fatos, né? Esperamos aí que. É assim, é complicado para todos os envolvidos, né? Teve até inclusive técnicos do Brasil aqui, o, o, né, o Peu da, da W7M, o Rick o também da Detona, né? Então é, são situações complicadas que a, a gente sabe que é algo que tem mais a ver com o jogo em si do que com as pessoas envolvidas, né? Para finalizar um, um muito clutch, né? Vamos aqui acelerar o passo para que não estouremos o nosso tempo <risos> e o nosso editor não, não mate a gente também. Vamos falar sobre um pouquinho da segunda edição da GC Ultimate, né? A Games Club Ultimate de Valorant, né? Rolou aí no final de semana e teve a Noog 2.0 como a, a grande campeã e que ela superou todas as expectativas, né? Você quer falar um pouquinho dessa, dessa final? O, o que aconteceu, Caio?
1: É, foi pra final bem interessante, né, o Valorant vem mudando bastante, inclusive hoje foi anunciado uma mudança, no, acabou de ser anunciado há pouco tempo também, uma mudança em várias armas, em vários operadores, então é um jogo que tá bem no comecinho, então é, o cenário competitivo é bem legal de acompanhar, porque a gente vê vários nomes que se consagraram em outros esportes, seja no Overwatch, seja no CS, seja no próprio LoL, né. Saci que jogou esse campeonato, ele veio do LoL e tá buscando uma, uma carreira nova na, no Valorant então é bem interessante de assistir esse, esses campeonatos e é bem legal de ver o pessoal desempenhando no geral.
0: É, a GC Ultimate segunda edição que contou com Evelyn Marcos, ela, nossa querida rainha aqui da ESPN, né que vai dar agora o ar da graça mais como apresentadora aí na vida dos esportes, ela estava aí como comentarista nesse torneio, bacana que teve a final, né, no OG contra a Fusion Fregas, né é, e venceu ali numa, numa série bem acirrada. Então, passando aqui a, o pente fino, né, a final começou com em Bind, né, onde os adversários dos campeões obtiveram a vantagem da primeira vitória por 13-5. Em seguida, a Noog conseguiu um empate no, em Ascend né, por 13 a 11 Já no desempate em Split que foi o mais longo. Teve aí quase uma hora de duração. Os campeões começaram vencendo por 7 a 5 na primeira metade. A Fusion até chegou a empatar a partida na segunda etapa, só que aí teve né, o overtime. É, no overtime a Nog venceu, né? então a Nog levou a melhor e garantiu o título do campeonato. Com, a, com o troféu em mãos, a Nog também levou aí nada menos do que 20 mil reais para casa. É uma boa graninha, eu acho, né? E a Fusion Fragras, vice-campeão, levou metade, ou seja, 10 mil. O Top 4 também foi composto pela Badalhants e pela Game GameLenders, né, que ficaram em terceiro e quatro lugares de forma respectiva, e cada uma ganhou ali 2.500 reais. Dá pra sentir, como um todo, né, a gente já tá aí alguns meses de competitivo, mas que ainda tá tudo muito novo ainda, né? o nosso o cenário competitivo começou nem de forma competitiva, né, a gente tinha muito mais matches antes, né, hoje ainda tem-se muitas equipes que são mix, né, dos jogadores, como você mesmo já comentou aí um pouquinho, porque é, é, tem a, a convergência de vários né, atletas de outros é, jogos, mas dá para sentir é, em meio a, a GC Ultimate, primeira edição, segunda edição, né, os torneios que vem acontecendo aí, é, como já tá para ver quem são os principais times. Né? Eu acho que esse top 4 ele deixou bem claro, né? o, top, o top 4 do Brasil por enquanto, né, Caio?
1: E é um cenário que vem caminhando muito bem, né? apesar de ser muito novo, vem caminhando para uma profissionalização muito rápida. É, diferente do que aconteceu no Começo do CES aqui no Brasil, diferente do começo do, começo do LOL, ter um torneio dessa magnitude que é chancelado pela Riot, apesar de ser organizado pela Gamers Club, com uma premiação grande. Muito difícil de você ver em um, um jogo que está no começo uma premiação desse valor de 20 mil reais, que é bem alta. Então, o cenário vem caminhando e vem caminhando a passos largos e tem tudo para dar certo aqui no Brasil.
0: É isso, né? E vale destacar que esse ultimate faz parte né, aí do, da série Ignição, né, da, o, o circuito oficial né, da, de Valorant no, mundialmente falando. E a Aright já anunciou que vai fazer é, pela primeira vez a operação própria de torneios né, Valorant. Até agora, toda essa série Ignição, que era o, o pontapé inicial do profissional, né, no Valorant foi feito por parceiras né, Como você mesmo destacou A Games Club aqui no Brasil Então é isso, tivemos Valorant, tivemos CSGO Tivemos ali o LOLzinho da massa é, Esse foi mais um Central Esportes Quero agradecer aqui a, a você, ouvinte, né, primeiramente, e também queria agradecer aqui o Caio por, pelo convite, pela estreia, né? parabenizado pela estreia no podcast. Já que é a sua primeira vez aqui, dê as caras, né, sem vergonha nenhuma, fale onde o pessoal te encontra, o que você gosta de fazer, se você tem podcast, se você não tem podcast, aí faz o seu mexanzinho aí.
1: Bom, se você quer seguir mais, ver minhas matérias aqui na ESPN também, acesse a ESPN, mas me siga no Twitter, arroba... Caio F -G, underline lá, eu tô sempre falando sobre Loozinho e outros esportes e postando as minhas matérias por lá. Uh, eu também tenho um podcast chamado Pit do Baron, que é bem focado no, no nosso querido Day of Legends, que é bem legal, bem interessante pra você quiser, que tá, quiser escutar também, você amante de podcast que nem você tá escutando esse podcast. Vá no Spotify, no Google Podcast, onde foi procure por Pit do Baron, é o meu podcast um podcast bem legal, um projeto independente meu e que eu recomendo que quem gosta de um LOLzinho escute.
0: É isso, rapaz, falou, falou tudo ali Então, muito obrigado, Caio, mais uma vez Valeu, você ouvinte, eu sou o Luiz Queiroga Sou repórter de esportes da ESPN Brasil é, Acesse nosso, nossos canais Bota aí no Google mesmo Você, você, você que lute é, ESPN e, é, e Esportes Brasil Os né? arrobas é ESPN e Esportes BR tá? é, Nosso site ESPN.com.br Barra e Esportes E é isso, é, te vejo no próximo Central e Esportes